0: Bienvenidos al segundo episodio de Escandas, en esta ocasión comentaremos la doble oportunidad que tenemos en muchas situaciones de nuestra vida, incluso en el día a día. Sin embargo, muchas de esas situaciones las dejamos pasar y por eso hablaré un poco de qué nos impide tomar decisiones aparentemente difíciles y cómo ver ese nuevo destino que se postra ante los ojos de forma sutil. Más vale la vida, aunque dure un solo día, del hombre que toma conciencia de que todo nace y todo perece, que la vida, aunque dure cien años, del hombre que no toma conciencia de que todo nace y todo perece. Dhammapada 813. Este es un fragmento de uno de los textos budistas del Canon Pali. El Dhammapada considerado una escritura sagrada y que es atribuida al Buda Gautama. En el transcurso del episodio iremos desglosando el significado de este verso, que resulta ser bastante profundo y que está plagado de muchas enseñanzas. Antes que nada, recalcar que esto no es una lección de cómo debes llevar tu vida, pero sí es un hecho de que hablo de todo esto con el fin de que ajustemos o nos reencontremos con nuestra esencia sea que no se perturba y nunca se detiene sin importar que se le ponga al frente Yo no soy un maestro ni nada de eso Simplemente soy un canal que transmite las enseñanzas que he ido adoptando día a día Y que pueden funcionarle a otras personas Día a día estamos expuestos a situaciones que pueden brindarnos oportunidades en muchos sentidos eh, Muchas veces nos somos indiferentes a ellas Pero también muchas otras conocemos de su existencia Y aún así solemos evadirlas el miedo y la incertidumbre son dos murallas sumamente altas en lo que se refiere a nuevas situaciones. Somos seres curiosos, pero también muy inseguros la mayoría del tiempo. Cuando se nos presentan nuevas oportunidades, salir de estas zonas de confort a la que hemos estado expuesto termina siendo una tarea muy difícil para muchos, sin importar si esta supuesta comodidad como, eh, camufla todo lo contrario a bienestar. Muchas veces solo nos queremos estar bien con migajas de tranquilidad, y esa no es la verdad. Cambiar resulta ser un ciclo intrigante, muchas veces suele ser eh, traer cosas que no sabemos qué puede darnos y es una oportunidad de vida a más profundidad o tal vez de aprender algo nuevo. El 50-50 de la vida es eso, precisamente es esa apuesta donde tenemos las mismas oportunidades en cuanto se presenta una nueva situación, como ganar o perder, obtener o no obtener, pero que no siempre diría yo hay un 50% de oportunidades de fallar. En vez de eso, podrían ser un 50% de oportunidades de aprender de lo sucedido, en caso pues, de no obtener lo que deseamos. Siempre hay un factor positivo en algún suceso que suele ser negativo. Eh, resulta difícil arriesgar lo que uno tiene por algo que uno no conoce, ¿no? Pero, sin embargo, la vida es fugaz e incierta, y hoy estamos aquí escuchando, por ejemplo, este podcast, y mañana no se sabe. El mañana siempre es ignoto, no importa si uno no tiene planeado algo, para el otro día o los días posteriores, así como en las oportunidades, tenemos el 50-50 de opciones de llegar a lo planeado o quedarnos en el camino. A veces llegamos a lo que planeamos y otras veces no pasa. Entonces, ¿qué objetivo tendría el tener una vida si no nos damos la oportunidad de vivirla como es? Con todas sus experiencias, sus caídas y todo lo que a diario nos pasa. Aunque suene duro... La verdad es que muchas personas están vivas pero postradas en una cama a raíz de alguna enfermedad o simplemente están condicionadas a un patrón que los arrastra a una muerte segura. Son muchos los desafortunados factores por los que una persona puede terminar en estas situaciones donde espera básicamente a que la muerte se los lleve y aún así, sin miedo a equivocarme, estoy seguro que desearían tener la oportunidad de vivir. Como canta cancerbero en una de sus canciones, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir. ¿Con esto qué quiere decir? Que... Muchas veces tenemos todas las funciones notables, respirar, caminar, hablar, leer, etcétera, etcétera, pero no decidimos vivir la vida como debe ser, simplemente estamos ahí existen, existiendo nada más. En cambio, aquellos que poseemos las oportunidades de experimentar e ir más allá de una idea o visualización, nos encontramos estancados, muy estancados en un lo de deseos y apegos innecesarios, la mayoría de veces pasajeros e impermanentes sino es que siempre son pasajeros e impermanentes, como todas las cosas y que son capaces de persuadir y hacernos olvidar nuestros sueños. Yo no diría que soñar sea lo mejor para vivir a plenitud porque al fin de cuentas los sueños parecen reales y se pueden ver reales, pero no lo son, son solo ilusiones, fantasías o propuestas de qué nos gustaría tener. Sin embargo, más allá consideraría que es mejor tener intenciones. ¿A qué me refiero con las intenciones? Pues que las intenciones son ideas estructuradas y planeadas listas para ser ejecutadas. Es como si fuéramos a hacer un viaje a otro país o a cualquier lugar que nos gustaría conocer. Con la intención solemos ser más decididos. Compramos los tiquetes y ya tenemos una parte del cuerpo metida en el viaje. Luego reservamos el hotel y la segunda parte se empapa también. pues de echarse para atrás ya no es una opción viable, por lo que esa intención de viajar se convierte en una realidad. Pasa a ser de una simple visualización, como lo es un sueño, y de los cuales obviamente parten muchas intenciones, a simplemente una idea estructurada. Me gusta pensar que la idea de un 50-50 está estrechamente ligada a una tríada que comenta el personaje de un abuelo en uno de los textos del libro Semillas al viento, de Walter Kirschist, eh, un libro muy bonito, si les interesa, eh, en dicho texto plagado de sabiduría y verdad, el abuelo le comentaba a su nieto que trata de explicarle qué es el destino Y que para eso habría que ver tres situaciones a las que estamos expuestos Una es el destino, otra es el semidestino y otra es el no destino eh, Cuando el abuelo habla del destino argumenta y concuerda totalmente con el, texto, con el texto Es que esto es aquello que nos es dado por medio del ADN Si somos altos puede ser que alguno de nuestros padres lo sea, incluso un tío o una tía si tenemos dos ojos claros puede ser porque alguno de los padres también tiene un, el tono de sus ojos. Básicamente es como físicamente nos han creado a través de rasgos plagados genéticamente. Con el semidestino caminamos sobre una línea delgada entre cómo somos genéticamente y cómo nos crían. Para entenderlo crecemos en ciertas culturas que suelen tener distintas costumbres, creencias e ideologías como explicaba en el episodio número uno, nada especial que si no lo has escuchado aprovecho para invitarte a que lo hagas para que entiendas el consecutivo de todos estos programas. Eh, nacemos bajo situaciones de pensamiento colectivo y estamos ligados a esos pensamientos y situaciones características del ambiente por un tiempo, sino es que para toda la vida. Sin embargo, yo creo que es solo un puente al no destino. El no destino es esa posibilidad de pensar distinto, de ser distinto, de vivir distinto a como nos enseñaron, a nuestra propia experiencia y deseo en mi caso una parte de mi paso de mi destino a no destino por poner un ejemplo es que todos mis familiares comen carne. en cambio yo decidí ser vegetariano al principio decidí hacerlo por salud después hubo una influencia del de, pues, cariño que le tengo a los animales y otras ideas también mi familia es creyente en que hay un dios sin embargo yo opté por creer que la única divinidad responsable de todo lo que me pasa es yo mismo de igual forma no quiere decir que porque Pensemos diferentes en muchas cosas, yo no los aprecio ni ellos a mí. De eso se trata otra parte de la vida, respetar, escuchar y comprendernos entre nosotros. Entonces, eso es el nuevo estilo, es esa nueva hoja en el libro de nuestras vidas que está en blanco, donde podemos escribir qué queremos ser, cómo queremos pensar y por ende qué camino y estilo de vida llevar basado en nuestro crecimiento cuando experimentamos otras cosas y situaciones y decidimos que aplica mejor a nuestras vidas, cambiando sin problemas nuestras anteriores ideas que no nos resultan a veces tan convincentes. Es acá entonces donde entra ese 50-50 de la vida, pero acá ya no hay pérdida porque la hoja está en blanco, lo que quiere decir que si se nos presenta una nueva oportunidad o situación de cambio, sea lo que sea que pase, podremos sacarlo mejor. Con esto me refiero es que si nos arrojamos a la nueva situación podremos ganar, si todo sale como esperamos, pero si no sucede simplemente acumulamos experiencia. No podemos perder obviamente lo que nunca tuvimos. Para dar un ejemplo, y este es uno probablemente el más claro y más común, es el del tema laboral. Muchos hemos tenido alguna disonancia cognitiva. Esto se refiere a de tener una desarmonía entre algún pensamiento y una acción, o entre dos creencias. Por ejemplo saber que está mal robar y aún así hacerlo. Entonces tenemos un trabajo que nos brinda cierta estabilidad económica, pero que claramente no sentimos es el trabajo que queremos tener. Esto sin dudas conlleva problemas de estrés, que acarrea problemas de salud y demás. Pero de pronto algún día encontramos una oferta en el trabajo que nos gustaría tener y aún sabiendo que es lo que queremos que podría ser lo mejor para nuestras vidas, estamos atados a esa zona de falso confort, frenados por un temor que nos impide ver que ese miedo latente no es más que una simple cortina de humo, y no decidimos, no nos empujamos a ir por ello. Si en vez de dejarnos atar por el miedo nos preguntáramos ¿qué pasa si obtengo el trabajo? ¿qué pasa si puedo obtener algo mejor? Tendríamos primero el trabajo deseado, una estabilidad emocional y un crecimiento per eh, personal. Probablemente habríamos vencido ese oscurecimiento mental que trae consigo tristeza, decepción, ansiedad y demás emociones aflictivas y oscurecimientos mentales. Eh, no estoy diciendo que todo lo que queremos o deseamos lo podemos obtener, porque si fuera así todos andarían súper bien y, andarían y vivir sería súper aburrido, por así decirlo. A veces hay que quemarse para que la comida le sepa más rico. Con esto, pues, lo que quiero decir es que la experiencia debe ser difícil algunas veces para que las situaciones posteriores sean más satisfactorias y podamos mermar los errores. Aunque tampoco es el hecho de estar sometido a sufrimientos e infortunios durante toda la vida. Cuando no se, puede, no se tiene que sufrir o se puede evitar el sufrimiento, pues simplemente se va de ese, ese paso. Eh, entonces, hay que, eh, hay que lastimarse un poquito, nomás para aprender y corregir. Así ya después no, daremos, no nos daremos obviamente tan duro y sabremos reaccionar ante todo lo que se ponga enfrente. El otro día estaba leyendo algo muy interesante que me hizo complementar esta idea del 50-50 de la vida y es que debemos tener una seguridad de cómo hacer las cosas y de cómo vivir evitando la mayoría de errores. Esto suena muy bien para todos, lo que está mal es quedarse en el mismo patrón de vida que nos inculcan o creemos es el apropiado. Yo sé que a muchos nos han dicho cosas como que para tener una buena vida uno debe, tener, debe estudiar, debe tener un buen trabajo, una familia, muchos amigos y todo eso y en cierta medida es verdad, obvio que son es muy importantes esos puntos pero eso solo es un, fra un fragmento de lo que es en realidad la vida hay mucho más para vivir pues bacañado como diría mi papá eh, lo que leí era la historia donde preguntaban si era abeja o mosca o si, si cuál escogía yo ser yo escogí abeja porque me parecían más pro pensaba que eran más ásperas que las que las moscas pero sin embargo en este en esta historia precisamente relataba que una vez atrapaban una abeja en una botella y dejaban que ella salga ella se postraba en el borde de la botella tratando de encontrar el patrón energético al que ha sido inducido cuando sale de la colmena y por la que ellas creen es la única forma de regresar a esa colmena luego hicieron lo mismo con la mosca no bastaron muchos segundos para que la mosca saliera y sin mirar volara sin, sin patrón. Libre y sin miedo, cuando volvieron donde la abeja, el animalito seguía ahí en el borde Donde ella iba a morir porque estaba muy arraigado un solo patrón. Entonces yo vi que el 50-50 también puede ser 50% de seguridad en nuestra vida. Como lo es estudiar, encontrar un buen trabajo y una pareja, si así, así pasa. Pero también debe haber un 50% de flexibilidad, de cambiar los planes sin problemas de buscar un nuevo trabajo, de vivir en otro país, de conocer lo que uno quiere conocer y hacer más de lo que a uno le aporta valor y vitalidad a la vida que aquello que nos estanca en una rutina aburrida y decadente. Todas las situaciones son un imp imprevisto de posibilidades. Si nos gusta a alguien y no le hablamos es porque nos parece inalcanzable o nos creemos inferiores, pero no sabemos qué le gusta a esa persona, que pueda, eh, pueda que seamos el tipo de persona que a ella ...o él busca... ...como pueda que no... ...pero hasta que no lo intentemos... ...hasta que la intención no se sincronice... ...no sabremos qué pasa... ...en un plano esencial... ...todos somos iguales... ...claramente... ...no hay es mejor ni peor... ...ni más lindo... ...ni más ni más feo... ...somos aquello que nos fue dado... ...en el semidestino... ...pero que decidimos cambiar en el no destino... ...si tú decides ser inferior... ...no serás... ...en cambio si decides estar a la misma altura... ...estarás al nivel propuesto... ...esa es la diferencia... ...del que se excusa al que complementas... ...básicamente... ...entonces puede ir uno más allá de un simple patrón pase o no pase lo que uno quiera siempre seguirán apareciendo oportunidades en las que muchas veces uno encaja a la perfección y el hecho es que aunque somos iguales la sociedad no entiende ese concepto y no podemos simplemente pretender que nos forjen como ellos quieran somos responsables de nuestras decisiones y acciones, como otros nos vean o como otros nos traten será siempre el problema de ellos, lo que nosotros podemos hacer es tomar cartas en el asunto en cómo esas decisiones de ellos nos afecta o nos influye claramente no debería afectarnos negativamente entonces como resumen de este episodio del 50-50 de la vida siempre tendremos la, la mitad de oportunidades de ganar o perder o de aprender como ya dije al principio de asegurar y de cambiar los planes pero hay que intentar ver el fallo y las que es como una brecha para el crecimiento no esperar otra oportunidad de algo porque muchas veces no se vuelven a presentar o si se vuelven a presentar no suelen ser de forma sencilla hay que lanzarse a probar de lo nuevo, de lo que nos brinda el día a día. Eso sí, si sí aporta valor y no genera sufrimiento a otras personas. Claro, porque las oportunidades son beneficiosas para nosotros, pero si generan sufrimiento a otros, claramente más adelante nos van a generar también emociones negativas. Debemos vivir con seguridad, pero con flexibilidad. Muchas veces no planear es lo mejor, porque si no hay planes, todo lo que pase pueden ser nuevas oportunidades. ¿sí? Y uno puede ir cambiando en el trayecto y... No esperar mucho, en realidad, sino sorprenderse con lo que pase. Obvio sí debemos tener algunos patrones claros de cómo ir por los caminos que deseamos tomar. No dejemos que el miedo nos limite, hay que pasar la muralla y hay que hacer más de eso que sentimos que nos hará vivir con plenitud. Entonces, al final, como dije, digamos, desglosamos la frase del Daman pa", ¿Sí? Básicamente hay que vivir consciente de que todo empieza y todo termina, pero que tiene más valor vivir poco y experimentar y hacerte todo lo que nos gusta que estar vivo por mucho y no disfrutar de nada. Como dije en el episodio anterior, eh, entonces al final intentaré leer un, un hábito que nos propone el monje Zen Sumno Más Uno en su libro El Arte de Vivir con Sencillez, también súper recomendado, que podemos introducir en el día a día para vivir pues, en la plenitud de lo simple. Eh, el de esta semana tiene como título En lugar de preocuparte, sigue adelante. Es la manera más sencilla de enfrentarte a un desafío y dice lo siguiente para aquellos que se plantan las semillas de su propia ansiedad. Soy profesor de universidad y mis estudiantes a menudo me preguntan sobre la posibilidad que tienen de encontrar empleo. Cuando hablan conmigo, les oigo decir cosas como ¿Y si presento mi candidatura a una de mis empresas preferidas? No sé, a lo mejor ni me contesta, O bien, por el número de ofertas de empleo que ofrece esta empresa, veo que no reclutan a gente de nuestra universidad. Muchos alumnos hablan como si hubiera, se si hubieran rendido. Y yo les digo... No te preocupes tanto por los números, ve a comprobarlo por sí mismo. Si te preocupa el trabajo o te angustian las relaciones interpersonales, como te lo quedes todo en la cabeza, alentarás que se apoderen de ti pensamientos como esto no lo puedo hacer o eso no va a funcionar. Pero si te lanzas de cabeza, te sorprenderá ver lo fácil que es hacer las cosas o dar, una, o dar con una solución. Tal como sucede cuando das un salto de altura atado a una cuerda elástica o subes una montaña rusa. Lo que más impone no es el hecho en sí, sino el momento previo. Sea honesto contigo mismo. ¿Eres tú quien está plantando las semillas de tu propia ansiedad? Es más gastar el tiempo perderte en un laberinto que tú solo te has construido. Lo que yo te propongo es lo siguiente. Dirige tus energías a la realidad que estás viviendo y ve paso a paso. Entonces, como escucharon, hay que intentar antes de sacar deducciones de que no va a pasar o de que no lo voy a lograr y ya después veremos qué pasa en el transcurso hay que intentar y si no sucede pues seguimos intentando que en algún punto habrá una brecha donde podemos encajar perfectamente espero que hayas disfrutado de este episodio y que algo de lo que haya hablado aquí pueda servirte para tener una visión más amplia de cómo estamos llevando cada uno de nuestras vidas. Si te gusta Scandas, no dudes en compartirlo con quien creas puede pueda interesarle. Y muchas gracias por llegar al final de hoy y nos vemos la otra semana con el episodio. Nos vemos, bueno, nos escuchamos con el episodio número 3 que habla de qué es Scandas. Voy a explicar qué es Scandas y por qué es una experiencia individual. Entonces cuídate mucho y chao chao.